0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. En esta ocasión hablaremos sobre Lemonade y sus vínculos con TikTok. Les vamos a platicar si pueden o no hackear tu cerebro, lo que la neurotecnología está haciendo posible en estos días. Vamos a platicar si estamos preparados para vivir con la inteligencia artificial, sobre todo en una en la que se necesitan solo unos pocos dólares y 8 minutos para crear un deepfake. Y más allá de Tetris, Apple apuesta por su historia y la lleva a la pantalla. ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? Esto es Tecnófagos, Devoradores de Tecnología y esto arranca ahora mismo. KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento muy bien, pues recuerden mandar por favor sus temas de interés a tecnófagos .com o mejor aún... Únanse a nuestro grupo de Telegram Que ahí en Telegram buscan Tecnófagos Y ahí estamos respondiendo Todas sus eh, preguntas y cuestiones Y sobre todo participando en la conversación Sus servidores, yo soy Ricardo Maza Y ahí está también platicando Y conversando y compartiendo su conocimiento De tecnología y todas Otras disciplinas eh, convexas Y conexas, nuestro querido amigo Bernardo González, ¿cómo estás Berni? Muy
1: bien, muy contento aquí en otro episodio Más de Tecnófagos listos para Devorar estos platillos que acabas de presentar
0: Así es, así es. Vamos a entrarle al menú si no dispones otra cosa, no, mi querido venga, Bernie, vamos. porque hoy hay mucho, mucho de qué platicar. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Le estamos dando un poco de seguimiento ahí a algunos de los dramas este, que hemos estado viendo desarrollar sí. frente a nuestros ojos. Hemos hablado mucho, incluyendo el, el episodio pasado, sobre el, el escrutinio político que, que ha estado sufriendo TikTok en Estados Unidos, en, en todo el mundo, pero en Estados Unidos eh, se ha vuelto un tema pues más bien ya geopolítico, lo decíamos así. Y además de esto, y, y de darle seguimiento a lo que pasa con los intentos de regulación, y que si les piden que se desinviertan y que desaparezcan de un lado y que eh, sean una razón social eh, 100% norteamericana en otro, y testifican eh, frente al Congreso, todo esto que les hemos estado platicando, pues mientras todo esto pasaba, Bernie, otra app de ByteDance Limited, que es la, la, la empresa madre, digamos, de, de TikTok, Está volviéndose viral eh, y, y aumentando sus descargas de, de forma impresionante, exponencial. Estoy hablando de Lemonade. Es una plataforma de intercambio de contenido con una comunidad muy joven que permite hacer publicaciones más largas, similares a las de un blog sobre moda, fitness, viajes y cocina acompañadas de imágenes y videos relevantes eh, ahí puedes tener un feed personalizado de publicaciones según tus gustos y otros creadores a, a los que sigas entonces es una especie de mezcla entre Instagram y Pinterest pero hablando de Pinterest pues Lemonade ya ha superado a, a dicha aplicación incluso ha superado a Tinder y a la plataforma de bienes raíces Silo para convertirse en la aplicación de estilo de vida más descargada en los, para los usuarios de iPhone. Bernie, a ver ante qué estamos aquí? Porque lo, lo que llama mucho la atención de todo esto es lo confuso de que, que es entender de dónde proviene la presentación regulatoria y los informes dicen que, que, esta, que esta aplicación es propiedad de ByteDance, que tiene su sede en Beijing, pero la App Store de Apple eh, incluye a Heliophilia uh -huh. eh, con, con sede en Singapur como su propietaria y el registro de empresas de Singapur muestra que Heliofilia efectivamente se encuentra en la misma dirección que la sede local de TikTok. Entonces, Lemonade tiene ahí como un, un tema medio gris, nadie sabe realmente cómo está registrada, bajo nombre de quién y lo que sí sabemos es esto que comentábamos no que ha sido un verdadero furor últimamente entre, entre de usuarios, sobre todo usuarios jóvenes.
1: Y sí, Totalmente, mira parece esta estrategia que siguen estas grandes tecnológicas que suelen tener a veces un plan B o un plan C con sus aplicativos y de repente hacen cosas como para probar mercados distintos no. Eh, me puse a investigar un poco de esta aplicación que el nombre, como lo acabas de pronunciar. Esta suena como la palabra en inglés de Lemonade. En realidad monado, se, escribe, sí. ajá, se escribe Lemon como en singular, como un limón en, en inglés y el número 8. ¿no? O sea, es Lemon es. y el número 8 para que la puedan sí. ubicar. Y efectivamente esta aplicación se lanzó desde marzo del 2020 bajo otra empresa desarrolladora de software este, que no necesariamente es ByteDance, pero están las coincidencias de los domicilios que tienen registrados tanto en Beijing como en Singapur, lo cual apunta a que es altamente probable que también pertenezca a ByteDance. ¿no? Seguramente es una empresa filial de... Del mismo grupo eh, y lo que están haciendo pues es probando el mercado. Ahora lo interesante es cómo la están posicionando no y resulta que a pesar de que se lanzó desde el 2020 fue justo hasta el mes de abril, es decir, tiene unos 10, 12 días. Que, que están corriendo esta campaña masiva dentro de Estados Unidos para promoverla eh, han contratado una gran cantidad de influencers eh, sobre todo muchos de ellos en, sí. en TikTok y también en algunas otras redes sociales para hacerle promoción eh, se nota que es una campaña porque la mayoría de estos mensajes pues tienen elementos en común eh, sí, sí. la mayoría de estos influencers dicen que este Pinterest conoce a Instagram no en inglés dicen Pinterest meeting Instagram o okay. eh, es como si Pinterest una mezcla de entre Pinterest e Instagram. ¿no? Correcto, es como si Pinterest e Instagram se hubieran casado y hubieran tenido un bebé y este bebé se llama <risas> Lemonade, ¿no? Y Correcto. yo me, este fin de semana la descargué, eh, me puse ahí un poquito a ver el contenido y efectivamente no pa parece o me dio la sensación como cuando Instagram quiso reaccionar eh, impulsando el video fuertemente este, para competirle obviamente a TikTok eh, y, y empezó a meter no solamente imágenes, sino incorporar videos eh, y hacerte sugerencias en, en, en la pantalla principal en el home. Eh, es una sensación muy, muy parecida. ¿no? Eh, ellos, estos señores dicen que están enfocados precisamente en vida y estilo. Cuando te das de alta, te pide que pongas ahí tus categorías favoritas, que evidentemente están enfocadas en eso, en, en moda, en estilo de vida, en, en este, lo que es bienestar y en salud, todas sí, esas sí, cuestiones. Sí. Eh, y, y la mecánica pues, es similar a TikTok. no este, a, 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 a diferencia de TikTok que está totalmente centrado en video, aquí hay como una mezcla 50-50 entre video e imágenes. Y dicen ellos que eh, tratan aquí de monetizar eh, más que en TikTok. ¿no? Aquí es, es más promoción de productos, este, como para hacer reseñas y estas cuestiones... Por, por ello el parecido con, con Pinterest y, y a mí lo que me sorprende eh, pensarías es que son categorías muy saturadas, ¿no? Este donde pues tanto Instagram como Pinterest tienen muchos años en el mercado, se han logrado posicionar muy bien y es de llamar la atención que en tan poquito tiempo... Eh, estén en el número uno de las descargas tanto en la plataforma de Apple como en la de Android y por ahí un informe que me encontré dice que ya tienen 16 millones de descargas y más o menos unos 5 millones de usuarios concurrentes de manera mensual, el mercado más grande apuntan a que es Japón con un 38% pero con este crecimiento que está mostrando Estados Unidos pues podría en una de estas dar una sorpresa y empezar a incorporar usuarios rápidamente no y claramente eh, si es que es propiedad de ByteDance pues seguramente es un plan B en caso de que reciban un bloqueo, un baneo dentro de Estados Unidos, pues tener una segunda aplicación con la cual canalizar un poco estos 150 millones o más de, de usuarios que tienen dentro
0: de los Estados Unidos. Que, que además, a ver, obviamente no, no es que nosotros seamos ningunos genios, pero vaya, lo, lo, lo hemos dicho muchas veces aquí, o sea, el, 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 han enfocado el problema en TikTok. Y han querido eh, satanizar de alguna manera, so, so, sobre todo ciertos sectores de la población norteamericana han querido decir este TikTok está aquí para robarnos la mente de nuestros jóvenes y los están este, volviendo aliados de China y les están bueno, dicen unas cosas muy alcas Todo eso puede o no ser cierto, pero lo que, lo que sí es cierto es que ahí el tema no es TikTok per se, ¿no? O sea, y esto lo, lo comprueba. El, el tema no es, o sea, si. si te asusta como sociedad norteamericana que, que los jóvenes eh, norteamericanos estén recurriendo más a TikTok que a Google, como es el caso, y tú nos lo platicaste hace ya varias semanas, eh, y, y, y que entonces eh, esto les preocupa, les preocupa a Google, pero también les preocupa como sociedad por todos los vínculos de TikTok con China y etcétera, eh, el uso de la información. Bueno, el problema no es TikTok, el problema no es eh, bloqueemos TikTok, regulemos TikTok, porque TikTok, pues, con un plumazo, con una maniobra como la que estamos platicando, aquí Pues ya se quitó el problema, se pasa al carril de la izquierda y vámonos, ¿no? O sea, ya creó otra plataforma y, y bueno, pues sigue teniendo el mismo arrastre y, y cada vez más, además sofisticándose aún más y, y volviéndose cada vez más eficiente en su búsqueda de ser eh, afín y de darle contenido, eh, lo que buscan este, este público joven, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Es, lo, lo mencionamos hace un par de capítulos aquí en, en Tecnófagos. Eh, es, es un problema general de todas estas aplicaciones en esta categoría de redes sociales que trabajan bajo la misma dinámica. no. Tienen que sustentarse con publicidad eh, y la publicidad para volverse atractiva hacia las marcas pues tienes que mostrarle los datos de los consumidores. no. Quién, quién está conectado, qué intereses tiene, eh, qué patrones de gustos, etcétera, pues para que se vuelva relevante y sea un negocio para ambas partes no esa dinámica pues el hecho de que censures a una aplicación en particular pues no no va a cambiar este la privacidad de los datos ni el comportamiento de la industria de la publicidad digital es, es mi opinión y más bien eh, lo analizamos aquí a mucho detalle tiene muchos tintes políticos. ¿no? Este, hay una gran rivalidad eh, con China, eh, no solamente en lo militar o en lo político, sino también a nivel tecnológico. Eh, China hace 20 o 30 años era simplemente un país maquilador barato y hoy en día eh, han sofisticado, llamémosle la copia de la tecnología y son capaces de reproducir cosas bastante competitivas. Prueba de ello, ahí están los mercados de los teléfonos inteligentes, no los smartphones. El número uno es tal vez este Apple con, con todos los dispositivos que tiene. Seguramente seguido por Samsung, que también es un, una gran empresa productora de este tipo de hardware. Pero en tercer lugar, cuarto y quinto son empresas chinas no este, y el mercado está bastante competitivo. Y los productos que hacen pues, son de bastante buen
0: nivel. Por ello la preocupación de fondo, no? Así es. Así que bueno, pues eh, ahora ya ten, eh, ya tienen otro, otro tema para preocuparse en los que se preocupan por este tipo de cosas. Ahí está Lemon 8. Como dice Bernie, pues esto es Lemon 8 y eh, nada más para darles un poquito más de información. Esto tiene muchas similitudes con una aplicación que comúnmente se le llama red, pero que su nombre completo es Xiahonshu, que se traduce literalmente como el pequeño libro rojo. que Es una app china fundada en 2013, como una comunidad para recomendar sitios de comercio electrónico en el extranjero para usuarios en China, que más tarde ingresó al comercio electrónico y luego se convirtió en una plataforma de redes sociales para compartir momentos cotidianos a través de videos e imágenes sobre temas como el cuidado de la piel, la comida y los viajes. Vamos a ver si mantiene esta popularidad que ha tenido hasta ahorita este Lemon 8 y sobre todo vamos a ver qué, qué sigue pasando con esta telenovela geopolítica en lo que se ha convertido algo que desde arribita parecía tan simple y vacuo como una app como TikTok. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Hablemos, Bernie, de neurociencias y de neurotecnología. Otra telenovela que ha crecido muchísimo es este tema de la necesidad de la regulación y legislación tú siempre lo dices, la tecnología avanza muchísimo más rápido que la legislación y, y este es un claro ejemplo de esto, eh, hoy estamos hablando ya de la posibilidad de, de hackear eh, uso la palabra entrecomillada cerebros humanos y, y vaya, lo que esto implica y vaya y lo de la entrecomillada es porque hay varias cosas y varias facetas, varios aspectos de cosas que se pueden hacer respecto a la información que almacenamos en nuestro cerebro y cómo se puede extraer eh, a través de la tecnología, porque vaya, de ahí encontramos tópicos desde como los no trópicos, los, eh, las drogas inteligentes o los potenciadores cognitivos que supuestamente estimulan el cerebro también vemos tecnologías como el neurofísico feedback que es una, una tecnología que se usa ya desde hace muchísimas décadas que es una herramienta de autoentrenamiento para regular ondas cerebrales se usa para personas que eh, tienen condiciones como trastorno de déficit de atención o, o, o estrés postraumático que por cierto es una herramienta bien interesante cuando la sabe usar un, un, un psiquiatra un psicólogo, un terapeuta de este estilo este, puede ayudar mucho a la gente con trastorno de ansiedad por ejemplo también, pero en concreto la neurociencia y, y la, el, el hackeo de los pensamientos de lo que estamos hablando en esta ocasión se refiere a literalmente extraer pensamientos de, de, de las personas y usar esa información, digamos, con o sin su consentimiento. A mí me, me llamó mucho la atención esta información que tenemos aquí de que justo en China, de quien hemos hablado mucho hoy, eh, está eh, el gobierno está extrayendo datos de los cerebros de algunos empleados haciéndoles usar gorras que escanean sus ondas cerebrales en busca de ansiedad, ira o fatiga. Básicamente es el mismo principio del neurofeedback que es poner el, el, un, algún tipo de electrodo en el cerebro y, y, y ir monitoreando el tipo de ondas que están siendo prevalecientes en el, en el cerebro. Si las ondas alfa y las beta y etcétera están más altas o más bajas, pues eso te habla del, del estado de ánimo de, de una persona y pues si ese dato, en lugar de que lo tiene un terapeuta, este, lo tiene tu jefe y te obliga a usar una gorra para ver qué qué tanta ansiedad, ira o fatiga tienes en el, de, de determinado momento del día, pues adquiere un tinte diferente esta, esta conversación, ¿no? Y mira, es un tema
1: fascinante, no? Este no me deja de sorprender este, estos temas que nos llegan aquí a tecnófagos. Eh, Cómo se está convirtiendo la ciencia ficción en realidad? No hemos visto varias películas que hablan de estos dispositivos que leen la mente y eh, que puedes manipular a las personas eh, y también ayudarlas. ¿no? Por, no, por qué no decirlo, eh, gente que tiene ciertas discapacidades. Eh, de esto es una gran herramienta, no? Pero el nivel tecnológico de empresas, eh, la más sonada, tal vez, o la más popular es Neuralink eh, con estos dispositivos que está probando en este momento con animales donde ya puede leer cierto nivel de pensamientos con algún dispositivo, más las técnicas que acabas de mencionar, más la otra rama de las drogas este, que, que pueden eh, potenciar el cerebro. Y si eso lo combinas pues, con lo que está pasando en el carril de al lado con todo lo de inteligencia artificial que estamos viendo en los últimos meses, pues va, vamos derechito hacia un mundo en el que esto es altamente probable que sí sea posible. ¿no? En algunos años eh, va a ser factible tecnológicamente que se pueda leer un cierto nivel de pensamiento de las personas y con ello vamos a hablar del aspecto positivo pues un terapeuta como ahorita lo decías pues le puede ayudar a una persona que tenga a lo mejor un estrés postraumático eh, y eso es muy positivo pero también existe esta parte negativa eh, eh, leí en, en una nota que de estas que nos prepara aquí el equipo eh, una entrevista bien interesante con una persona que se llama Nita Farahani. Farahani. Ajá. Sí,
0: el, ella es. Este... Su libro está fascinante. No, no lo he terminado de leer. Aquí lo, aquí lo, estoy, lo estoy leyendo. As We Speech. Ah, mira. <risa> este, sí, sí, sí. Y es, es, está padrísimo. Pero perdón, me de, de, decías de la entrevista con ella. Sí, bueno, digo, si alguien que la referencia
1: del libro eh, se llama La batalla este, por un cerebro y es defendiendo sí. el derecho a pensar libremente en la era de la neurotecnología ¿no? Y, y esta autora lo que estás diciendo es que efectivamente cuando estas tecnologías pues ya lleguen al mercado eh, sean asequibles pues, por los gobiernos por las empresas por los individuos pues nos vamos a enfrentar sí o sí a estos dilemas ¿no? que son pues muy importantes no en primer lugar ella lo que plantea es que se tiene que regular y legislar eh, el derecho libre a usarlos, ¿no? Porque alguien podría pensar, ahorita que está de moda esto de, de Chat GPT, la famosa carta de que se le ponga una pausa a la inteligencia artificial por seis meses, eh, pues, sí, pues sí, también sí, alguien sí. de repente podría pensar que estas tecnologías hay que bloquearlas y prohibirlas, ¿no? Y, y la autora dice: Oye, pero qué tal que hay una persona que tiene una discapacidad o tiene un trauma psicológico o algún problema, es. y esto le puede ayudar positivamente. Entonces, primero que nada, debe estar la libertad de poderlas usar. Y seguida de esa libertad, el otro planteamiento es: oye, pues se tiene que tener ciertos cuidados. No, el ejemplo que tuviste es, es muy importante. No, este a lo mejor un empleador eh, escanea el cerebro de sus empleados positivamente, pues para ver cómo se sienten, si tienen algún tipo de fatiga o problemas y cómo ayudarlos, ¿no? Pero también podría usar algo este negativo. Claro. Eh, a, a, alguien que esté descontento o, o no quiera seguir alguna indicación o, algo, o alguna cuestión por ahí, pues el empleador podría tomar eh, acciones como despedirlo. Eh, y no se diga si hablamos, por ejemplo, de un gobierno
0: este autocrático, ¿no? Alguien este Exacto, autoritario. autoritario ¿no? Que este... te manden llamar por oye, fíjate que vimos que no, no estuviste muy Motivado durante el discurso de nuestro amado líder, ¿no? <risa> ya, ya, ya se empieza a poner peleaguda la cosa. Sí, o no, no piensas como los de la
1: derecha o no piensas como los de la izquierda y entonces este, pues vas a tener consecuencias o no vas a tener tales o cuales beneficios. La, la verdad es que es un tema bien interesante y me parece que es responsabilidad de todos nosotros pues estar enterados por una parte qué se está desarrollando a nivel tecnológico y por la otra sí. parte pues hacia dónde van los tiros con las regulaciones y lo que piensan los gobiernos, las empresas y la sociedad en general, ¿no?
0: Totalmente, pues la recomendación es que se lean este libro que está fascinante, insisto que no lo he, es más, apenas lo acabo de empezar a leer pero la premisa es fascinante la autora es Nita Farahani y efectivamente el libro se llama The Battle for Your Brain, Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology o sea, se hace la batalla por tu tu cerebro defendiendo tu derecho para Pensar libremente en la era de la Neurotecnología y pues justo ahí ponen muchos ejemplos de cómo se está usando Hoy esta información y esto es algo Que vamos a estar siguiendo con, con mucho mucho interés Porque verdaderamente es un Mundo fascinante en el que ya estamos hablando De leer la mente de la gente tema Bernie que también es bien interesante y, y también es de ciencia ficción eh, un poco distópica también eh, es este tema de los deepfakes que ya hemos platicado varias varias veces e incluso la vez pasada comentábamos sobre este deepfake que se hicieron que en realidad más que un deepfake pues básicamente son solamente fotos hechas por una inteligencia artificial eh, mostrando a Donald Trump siendo arrestado o, o, o al papa usando una chamarra de Balenciaga y etcétera eh, aquí de lo que estamos hablando y dándose y digamos hablando un poco más de esto que, eh, 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 vemos un experimento súper, súper interesante de parte de, de una persona llamada Ethan Mollick que es un profesor de negocios de la universidad de la Escuela de Wharton, de la Universidad de Pensilvania que eh, está entusiasmado con el potencial de las herramientas de inteligencia artificial y, y él empieza diciendo o sea esto va a cambiar la forma en la que trabajamos también pero eh, está padrísimo, pero me preocupan las consecuencias y para demostrar lo preocupado que estaba, hizo un, un experimento muy sencillo este... Le pidió a, a, a ChatGPT que escribiera un guión sobre el espíritu empresarial, luego este, le pidió a una herramienta de estas que clonan voz, este, que, bueno, que clonara su propia voz, o sea, se grabó él un minuto graba, eh, hablando de cualquier cosa y a partir de eso le puso a leer ese mismo texto y luego puso eso, este, to, lo que había generado con, con en, en una tercera aplicación de inteligencia artificial con, con su cara para mover la boca y los ojos de manera realista. Y lo que la resultante de esto es que se gastó 8 minutos y 11 dólares. Para tener un deepfake de sí mismo. Eh, es decir, él tenía un video de, de, del señor Molik dando una conferencia que nunca había dado en su vida, pero que sonaba como él, con su voz, con su rostro y con palabras que parecerían son, son, son de él. Entonces, ya publicó este experimento en línea como una demostración y, y, bueno, pues como la advertencia de que esto, este, evidentemente, pues esto no le causa daño directo a nadie, pero, pero las implicaciones de esto son, son espectaculares y, y, y lo que es espectacular también, Bernie. Es el costo tan bajo y el tiempo tan bajo que ya te toma hacer algo tan sofisticado, ¿no?
1: Y fíjate que es una nota que te deja mucho que pensar y reflexionar, ¿no? Estamos claramente ya en una época donde las herramientas tecnológicas te permiten manipular la realidad, pues, de una manera este, pues, muy realista, ¿no? Eh, hay, hay cosas que. Sí. Que, que sabes que no son reales. Estas imágenes que comentamos en alguno de los episodios pasados de Donald Trump, la de la visita de Xi Jinping y Putin en, en Rusia y, la, y las claro, niñas del Papa ahí bueno. este, modelando unas chamarras. Eh, las fotografías, alguien que no tiene ningún otro contexto de esa noticia, pues lo puedes engañar muy fácilmente. no Puede pensar que sí son reales. Y, y, y lo que yo me quedo reflexionando es que seguramente estamos ya en una época donde tenemos las personas que elevar nuestro nivel de cómo nos informamos y sobre todo cómo checamos las referencias, no? Eh, y y esto es. no, no, lo trae solo la inteligencia artificial. Me parece que es un tema que ya tiene varios años. Las redes sociales desde hace muchos años más de una década eh, se han prestado para manipular la realidad no hay, hay algo muy sencillo que no necesitas gran tecnología este tú agarras un pedazo de un discurso de alguien de algo que dijo alguien un personaje público y lo puedes descontextualizar no yo este simplemente pongo el pedacito del video que dijo alguna cosa pero no, pero no pongo la parte donde a lo mejor lo estaba hablando en negando esa, esa otra frase que, que fue la que yo puse, y, y yo puedo ponerlo con una mala intención amarillista, decir, mira, este señor dice que se promueva tal cosa negativa, ¿no? Eh, y, y el Así que es. no tenga más información que solo esa que yo le estoy publicando. Pues se lo va a creer, ¿no? Va, va a creer que esa persona está diciendo eso, ¿no? Yo, yo recuerdo una anécdota que una vez vi un personaje público aquí en nuestro país que, que decían que traía los zapatos sucios, ¿no? Que cómo era posible que al recibir ah, a claro. una personalidad del extranjero, y, y dije qué sí, raro sí, sí. Que, que no haya cuidado ese detalle, ¿no? Y me puse, este, por curioso, a buscar en internet, más notas de esa misma noticia. Este, y había otras fotos donde no estaban sucios los zapatos, ¿no? Lo que pasa es que en esa fotografía en particular le estaba dando el sol. Y la fotografía y luciano Macos, eh, lo, uh -huh. pare, parecía que estaban sucios, ¿no? Como llenos de polvo, pero en realidad no era así, ¿no? Y entonces, eh, es. Cre, creo que eso, eso, ese ejemplo que acabo de poner, que es muy trivial, no es nada nuevo, ¿no? Creo que la gente que nos escucha en este podcast seguro le ha pasado cualquier cantidad de veces que, que ves un. sobre todo estos que mandan por WhatsApp, ¿no? Alguien te manda un videito este, o una fotografía sí. o algo. Eh, y, y creo que tenemos que tener ese juicio nosotros de decir, oye, ¿Esto será cierto? Digo, por ejemplo, la fotografía era muy peculiar, ¿no? Este Ves ahí a Vladimir Putin hincado, besándole la mano a Xi Jinping. Pues, <risa> digo, tienes que ser muy, muy ingenuo para creer que eso es cierto, ¿no? Este Es muy difícil de claro. creer eso, ¿no? Entonces, buscas un poquito más en otras fuentes y pues te das cuenta que es una vacilada, ¿no? Que eso, eso no es cierto. Sí, pero,
0: pero yo pienso, por ejemplo, Bernie, en, en, en el... Las posibilidades que esto tiene para temas como la extorsión telefónica claro. aquí en México, que somos tan, tan fácilmente victimizados por este tipo de cosas y que es algo tan prevaleciente y que ya hasta nos parece trivial cuando no lo es, no pero, pero ya, ya todos estamos muy acostumbrados y lo mencionamos como si tal cosa. Pero este... ¿Qué pasa cuando o sea, alguien tiene acceso a un archivo con tu voz y, y, y puede crear ahora algo muchísimo más sofisticado? Y, y entonces mandar una, un mensaje de voz con lo que aparentemente es tu voz pidiendo auxilio sí. eh, y, y pidiéndole dinero a tu familia. no? O sea, Ese tipo de, de, de implicaciones son, son, son verdaderamente graves. ¿no? Sí, absolutamente.
1: Digo, no está bien que suceda. No debería de ser así el mundo. Pero la realidad no, es no, que, no, claro. la, sí, tecnología, sí, sí, que te la tecnología siempre tiene esas dos caras, ¿no? Este, cual, es. Cualquier herramienta, cualquier tecnología que me digas, la puedes usar para hacer cosas buenas y también la puedes usar para cosas malas. Y desafortunadamente, este, los malos, el crimen organizado, pues difícilmente lo vas a poder borrar de, de la tierra, ¿no? Siempre va a haber alguien Así ahí es. que, eh, por la razón que quieras, este, lleva la contraria y le gusta estar fastidiando y... Es una reflexión tal vez muy personal, no, no, no digo que así tenga que ser o que esa es la solución, pero creo que deberíamos de ser como más analíticos, ¿no? O sea, incluso en la Eso. oficina, ¿no? Este a, a alguien haciéndote phishing, este puede hacerse pasar por otra persona, te puede pedir algo. Un documento a lo mejor de carácter un poco este confidencial o algo que pueda tener implicaciones y, y de repente tú se lo puedes mandar así porque, ah, pues este correo es de Ricardo Massa y eh, yo conozco a Ricardo y trabajo con él y me está pidiendo ahorita que le mande este documento, pues se lo voy a mandar, ¿no? Y, y creo claro. que la reflexión es esa, ¿no? Es de... Antes de arrancarte y mandarlo así, como decimos en México, como el Borras, este, deberíamos sí. de pensar un poquito, ¿no? Oye, ¿y por qué Ricardo me está pidiendo este documento? no? O sea, ¿para qué me lo está pidiendo? Y, y de repente no cuesta nada antes de mandártelo preguntarte, ¿no? Digo, a, a lo mejor me, me llegó un correo, a ver, yo le voy a escribir por WhatsApp y le voy a decir, oye... Este me llegó un correo tuyo pidiéndome esto. Este eres tú. Pues en una de esas me dices, no sé de qué me hablas. Yo no te he mandado ningún correo de nada. No que, que ese ejemplo que acabo de dar, yo lo veo con muchísima frecuencia, donde muy lamentablemente. A la gente la extorsionan, no les hacen este, así estos es, phishings así es. eh, y tenemos ahí una división que maneja ciberseguridad eh, y empresas que, el, que estamos hablando de fraudes de muchos millones de pesos donde la gente efectivamente cae. Entonces creo que la recomendación de esta nota es sí hay que ser más analíticos, no desafortunadamente vivimos en un mundo en ese sentido muy maleado. Y nosotros tenemos que pues, tener esa malicia también para desconfiar eh, y, y creo que doble checar. no Cuando alguien te pide dinero, este es como este, esto que te hackean tu teléfono. no De repente me hackean a mí mi número y a todos mis contactos. Eh, la gente cree que soy yo. Y este, oye, tuve un accidente, por favor, depósitame cinco mil pesos. Este, suena feo, pero... Hoy no te puedes arrancar a depositar 5 mil pesos. No tienes que decir, oye, a ver, deja primero averiguo si efectivamente está este amigo en problemas. Este checo por referencias
0: y luego le deposito, no? Este pues ni modo, así es, no? Sin duda y como bien dices, pues la, la tecnología se puede usar para cosas buenas y cosas malas. Eh, desafortunadamente nos toca lidiar con algunas de las malas y eh, bueno, pues no queda más que recomendar que seamos especialmente cuidadosos cada vez más, porque bueno, pues antes. Creías que el escuchar la voz de la persona o incluso verla en video, eh, pues ya te daba la garantía de que sí estabas hablando con quien creías, y eso ya dejó de ser cierto también. Así que Así es. pues mucho, mucho cuidado y siempre estar checando las fuentes y revisando de, de dónde proviene y qué tan confiable puede ser el de dónde llegó esa información. Siempre queda un espacio para el postre. Bueno, Bernie, pues vamos a, a terminar esta emisión de eh, Tecnófagos con un postre muy bueno que nos eh, preparó aquí el equipo que tiene que ver con la eh, recomendación de la película de Tetris. De verdad está fantástica. Eh, está hecha por Apple TV y, y bueno, lleva a, a, a los espectadores detrás de la escena en la batalla por los derechos de distribución de este juego. A ver, es, es, es parte de una tendencia, no? O sea, últimamente sí. hemos visto ya muchas eh, películas, eh, dramatizaciones, unas más fidedignas que otras. Sobre la creación de, de algunas de las empresas más importantes y disruptivas, ¿no? O sea, por ahí ya vimos hasta una de WeWork, eh, ya vimos sí. la de Spotify, eh, y también muy novelizada. Y, y ahora esta de Tetris, que, que bueno, pues obviamente a la gente de nuestra generación les da totalmente en, una, en un nervio muy sensible, ¿no? Este justo nos pega justo en la nostalgia, como dirían por ahí. Sí, sí. Eh, pero, pero vaya, vaya que está bien hecha, este vaya que está bien contada, vaya que es emocionante eh, y, y, y pues es una, una, una película que hay que ver porque es, es increíble todo lo que desató algo tan simple como vender los derechos de, de un juego. Nada más que sucede que ese juego fue desarrollado en la Rusia soviética y, y se quería vender en el mundo capitalista. no
1: y la verdad que es una gran historia. Este creo, creo que Apple TV hizo una muy buena producción con la película porque estoy seguro que la mayoría de la gente no tiene idea de cómo se desarrolló el juego. Este es un juego ruso, el Tetris. Todo el sí. mundo lo ubica eh, y, y lo que pasó con los derechos... Y justo en la época en la que sucedió, ¿no? Que al menos yo sí me identifico totalmente, era un adolescente, este, y, claro. y sí me lo pasaron por ahí el Tetris y, y en la PC, este, a jugar y me acuerdo del Game Boy y las consolas de Nintendo y todo esto. Y es una gran, gran historia, ¿no? Aparte de algunos datos curiosos, fíjate, Alexis Pajitnov, que es el programador ruso que lo hizo, eh, ¿Sí? nació en 1955 donde también nacieron Bill Gates, Steve Jobs, Eric Smith, entre otros este grandes okay. personajes que han desarrollado o han participado de manera muy importante en el mundo de la tecnología. Y, y todo esta, este desenlace de espionaje, eh, derechos, este, entrar a Rusia eh, cuando era pues un bloque comunista totalmente cerrado, contrario, donde no permitían nada relacionado con el capitalismo eh, y cómo estos personajes que, que fueron reales logran conseguir los derechos pues para que se pueda distribuir por todo el mundo, donde justamente está habiendo toda esta explosión de computadoras y diferentes dispositivos para poder llevar entretenimiento a una generación eh, que son los adultos que hoy nos están escuchando, por ejemplo, en este programa, ¿no? ¿no? No creo que haya nadie de los que nos escucha que no se identifique con este jueguito, con el Nintendo y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que una gran película la recomendamos muchísimo. Yo me la eché este fin de semana y la verdad que, que muy buena, muy buena película.
0: Sin duda, sin duda y, y nos cuenta cómo algo tan con lo que estamos tan acostumbrados que crecimos viendo y jugando eh, pues realmente tuvo una historia tan 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 dramática con tanto suspenso alrededor para llegar hasta nuestras manos y, y a nuestros Game Boys este, y a las diferentes consolas en las que estuvo presente y sigue estando presente Tetris. Muy bien, pues eh, vámonos mi querido Bernie, se acabó el menú por el día de hoy, dimos cuenta de todo lo que había que degustar, les recordamos que estamos a sus órdenes en tecnófagos y pues si quieren quedarse a la sobremesa, esa va a tener lugar en, en, en nuestro grupo de Telegram, al que los invitamos de nuevo a que se unan. Yo le agradezco mucho a Mario Terrés en la edición, a Dalibaste Santiago en la redacción y a Citlal Sin vallarta en la producción de esto que llamamos Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Muchas gracias, Benín. Al contrario,
1: un placer estar aquí contigo compartiendo estos micrófonos, platicando de tecnología y nos vemos en el siguiente episodio de Tecnófagos.
0: Así será. Hasta pronto. Muchas gracias.